Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Jag avslöjade då också lite grann vad man kan göra tvärtom ju. Det är att man kanske har då kava i en kaffemugg. Det kan man verkligen ha. Så man liksom ser ut som att man bara är take away. Ja, Lummar runt bara. Ja. Ha, nog om mig va? Det var det. Ja. Ska vi köra? Kul. Vi kör. Ja, vi gör det. Um... Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Härligt. Nytt avsnitt av Crazy Creatives. Ja. Vi har ju en megamänniska i studion. Verkligen. Jag, det är väldigt intressant. Judith, är det Vols? Eller hur uttalar det heter? Volst. Så är det härligt att ha Judith Volst här. Ja. Jag kan inte uttala det efter. Nej. Nej, det är svårt. Holst Volst. är det lite likt. Så ja, man tänker att man bara byter ut liksom, mot ja. ett dubbelv istället. Det säger väldigt mycket om vår gäst, hur crazy och creative vi är, som inte ens tar illa upp att jag inte kan uttala ditt namn. Det är väldigt vanligt. Wolst är väl vanligt och sådär. Men hörni, jag är jätteglad att vara här. Det är ett väldigt roligt tema. Och när jag pratar poddar så brukar det alltid vara om digitalisering. Så det här är ju eh, någonting som jag inte brukar prata om, vilket är extra kul. Härligt, mm. det är spännande. Mm. Är, inte, är inte digitalisering en form av superkreativitet då? Jo. Men det framförallt som jag tycker är spännande det är ju att definitionen av kreativitet tror jag kommer förändras ju mer vi ser utvecklingen inom AI och ju mer vi förstår av hjärnan och så vidare. För allting tycks ju kunna beskrivas i ettor och nollor. Mm. Och AI har börjat komponera musik. Teknik förstår vad vi människor tenderar att gilla så att vi kommer se att allt fler kreativa yrken där man samarbetar med tekniken. Så att jag tror att om tio år kanske vi ser på kreativitet helt annorlunda och där det här är, är liksom kreativa geniet kanske vi ser på, på ett annat sätt mm. där vi också går mot mycket mer samarbete och sådär tack vare teknik så att jag tycker att det eh, är ett spännande ämne vad blir, vad blir den, det kreativa geniets plats då i den här nya the Brave New World Nej men vi som kommunikatör som jag är delvis så har vi ju hyllat eh, den här liksom kreativa ADN eller koppin eller vad det är för någonting eh, och det finns ju jättemycket kreativa människor såklart men dels så visar det sig att de riktigt så här svåra utmaningarna som vi står inför kan vi ju ta hjälp av teknik för att lösa men framförallt så är det ofta helt andra typer av perspektiv som kommer på lösningar inom vad det nu är för någonting. Mm. För att eh, tekniken gör att vi kan lösa saker och ofta när du kommer från ett helt annat fält så kan du se helt typ, nya typer av mönster. Och jag tror att teknik nu går mot att hjälpa oss att samarbeta med det man just får in helt nya typer av perspektiv också. Så att ja, jag vet inte. Mm. Men apropå lösa problem, eh, när kommer vi se det första AI-bröllopet i Sverige? Absolut, tekniken blir ju bara mer och mer verklig men, men jag tycker att vi är ganska långt ifrån eh, där det vi faktiskt känner att det här kan ersätta människan. Ska vi säga om två år? Ja, vi säger det. Jag, jag ja, kan inte bara säga det. Något. Record, jag vill absolut inte gifta mig med den här skit. Nej, okay. Det var bara en okay. fråga, fråga till okay. experten. Jag förstår. Mm. Men du, vi hade ju en, en fråga. Och, och, vi brukar ju fråga folk hur, de, hur det började. Det vi tänkte på, du som är så himla digital. Eh, vad gjorde du innan liksom, internet? Jag är en eh, naturvetare i grunden. Så jag har alltid gillat liksom, matemat- matematik, fysik, kemi och sådana där saker. Så jag gick natur på gymnasiet. Och gick naturmiljö för att jag var otroligt intresserad av miljöfrågor. Jag var, som var, super, jag var ganska nördig på högstadiet. Det var något som kallas för miljöambassadör. Mm. Så vi åkte runt till andra skolor och föreläste om miljö och sådär. Vi åkte, gick ner på Ica och skulle försöka få dem att sluta sälja bananer. Vilket var helt 
ett helt omöjligt projekt ja. såklart. Så. För att det hade bla bla bla. Ja. Ja. Um, så att, det är väl inte helt olikt det digitala tänker jag. För det handlar om att testa och experimentera. Alltså mm. kemi är lite likt mm. um, liksom internet som jag sen blev kär i. Så att, jag tycker ändå att, att jag tog mig från en, ett nördigt område till ett annat. Minns du när man liksom det här modemljudet? Mm. Vart var du exakt, minns du, första gången? Ja, då eh, gick jag i åttan eh, och det var sommar, så det var antingen mellan sju och åttan eller åttan och nian. Och sen så gick jag någon så här sommarkurs, istället för sommarjobba så erbjöd kommunen eh, skola på sommaren eh, och där man fick testa lite nya saker. Så då satt vi inne i ett datorum i Trano så det var svinvarmt och så var det liksom jätteextra varmt i den där salen. Eh, och då kommer jag ihåg att jag tyckte det här var så balt. Då var det här giddet också om hemtelefonen och modemet. Mm. Många bråk. Må- många bråk kan jag säga. Vann aldrig. Mm. Nej. Så det var ju lite om mig. Ja, men kul. Men, och sen då, du, du, var du, liksom... någon, du är som en så gammal Johan. Du satt väl på någon jobb typ. <laughs> ja, ja. Jag, ja, ja. Jag hade mitt femte jobb. Så att jag och så var någon som kom. Så att du som vd. Så att du som vd. Så Innan efterskolan, hur kom du in på internetbanan och hela den här digitaliseringsbanan? Mm, jag läste ekonomi eh, och tyckte att det var lite, ja, ah, inte jättespännande. Men då fanns det en eh, inkubator i Lund eh, som hette Ideon. Och det var en liten barack som var nästan förfallen men där det hängde en massa tech-entreprenörer var det väl egentligen redan då. Så att, då var jag mycket där och... Eh, lag ganska mycket tid liksom, på att testa olika saker och det var ett, två snubbar som jag gillade att liksom, lära mig av som höll på att bygga det som numera är cloud alltså de pratade om att de skulle bygga ett, mobil, eller ett, ett internet på internet mm-hmm. och då var storyn så här tänkte jag att jag går på kinesiska muren och så att jag har kort på min mobil och så kan du se liksom, bilderna direkt i min mobil det var ju mm. en liksom, hissnande tanke då eh, så där tror jag och sen så är jag uppvuxen i entreprenörskap och trodde, visste nog liksom att ja, men jag vill nog någon gång starta eget inom någonting med internet. Så. Mm. Mamma och pappa var entreprenörer? Eller? Ja, min pappa. Mm. Mm. Och sen är jag från Småland också. Sen är jag entreprenörskjosan. Mm. Och liksom knäga på, tänker jag. Ja, ja. Man ger inte upp från Småland. Mm. Nej, det är inte Precis. så lyxigt heller. Utan det är liksom kavla upp ärmarna. Mm, det är det. Mm. Mm. <laughs> ja. grit. Till skillnad från ja. våra, våra bakgrund. Du och jag är uppvuxna i Djursholm. Pappanaget som vi brukar prata ja, om. Det har bara satt sin pengar på det. <laughs> det är helt konstigt. Det är helt sjukt. Och de har väl alltid pengar. Ja, det är bara gå till bankomaten. <laughs> som Johan Nydring brukar säga. Ja, brukar säga. Ja. Ja. Där borta. Ja. Hela den här, vi pratar mycket om hur mycket crazy eller creative man är. I mm. den här podden. Mm. Är du crazy? På ett sätt ja och på ett sätt inte tror jag. Um, jag är ju en bakgrund som liksom duktig flicka mm. som uh, har alltid liksom pressat mig själv till att leverera av något liksom, tryckt mig själv in i sitt system som jag inte själv egentligen trivs i. Så att jag tror att jag har varit kreativ hela tiden men det är nog egentligen först när jag blivit liksom äldre där jag har tagit ut svängarna kopplat till det här och insett att jag är bra, jättebra på vissa saker och inte alls så bra på andra saker och liksom struntat i det här inrutade. Mm. Skala då, 1 till 10, mm. hur konstig är du? Frågar du min sambo skulle han nog säga 8. Mm. Så du rankar dig själv också som en 8? Nej, ah, 7 då. 7. Mm. Hur övertygar du folk om att det du 
gör eller det du vill göra är rätt. Hur får du med dig folk? Men det beror nog på vad det gäller. Om man säger då att jag drev en byrå under några år och hade anställda och sådär. Då skulle man ju sälja in lite större projekt helst för att alla skulle få lön och så. Men vi började nästan alltid med att sälja in liksom, det som ett litet frö. Istället mm. för att säga att vi, hej, vi ska komma in och göra det här jättestora så digitalt är det mycket bättre att liksom, börja med någonting i ett litet format testa det och sen växer det. Sådär. Sen hur jag säljer in mig själv som föreläsare alltså jag vet inte riktigt faktiskt. Um, synas och höras, tänker jag. Mm. Väl. Mm. Din, din byrå heter ju For Sure. Mm. Otroligt namn. Hur kom Eller det till? hur? Starkt. Starkt. Ja, det är starkt namn. <laughs> hur kom det till? Ja. Eh, jag och Peter Rostal satt och drack kaffe, då lyxkaffe såklart. Mm. Mm. Eh, och då sa jag så här, men vi måste ha någonting som är peppigt. Mm. Eh, och då satt vi och skrev ner massa peppiga ord. Och så var For Sure ett av dem. Och så råkade det vara ledigt på svenska.se. Så då körde vi det. Kan du inte berätta lite om liksom, vad, vad hände där? För att det kändes som att det var ju väldigt... Det var, något, det var inte så här, det går så jävla dåligt, därför lägger vi ner. Utan Nej. det var an, an, någon annan bakomliggande anledning till det. Det gick skitbra. Mm. Eh, och vi eh, jobbade jättebra. Så många var så här, men vänta lite nu. Det är något mm. liksom lurt här. Eh, jag tror så här, jag och framförallt Jesper är ju sådana människor som älskar att få jobba hands med saker. Och grotta ner oss och verkligen sådär kavla upp ärmarna. Och i början, de två första åren var fantastiska när vi var lite färre. Och sen är plötsligt så var vi tolv pers. Vi har ganska mycket löner att betala ut. Jag satt mest och var vd liksom. Och satt i möten och sålde och köpte toapapper. Så att jag var ganska långt ifrån görandet. Så att jag kände att jag, or- jag saknar görandet. Mm. Och det var ingen annan som var så himla sugen på att ta över vd liksom, den rollen. Och så... Nej, jag vet inte riktigt. Vi landar nog bara i att det här har varit fantastiskt. Istället för att vi säljer oss eller för att vi bla 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 blir inlåsta på något liksom, kontrakt sådär, så nej, vi gör något annat. Mm. Men sen också, jag tycker att det är spännande med ledarskap, men det är mycket roligare att jobba hänsyn. Så att jag ville kanske inte heller utveckla den delen av mig att ska bli ännu större, ska jag bara vara chef. Det är inte mm. det min passion handlar om, utan det är att just återigen den här matematiska ljudet kommer in. Jag vill testa och laborera, det är det mm. jag tycker är kul. Gud, man känner igen sig där. Ah. Liksom, när man liksom helt plötsligt bara säger, okej, okay, jag är ett adminjon. Ja. Ah. ja, det händer för mig. Excel. Jag gör Excel mm. och mm. försvarar och förklarar. Ah. Ja. Ja. Briljant. Det måste jag säga apropå frågan hur crazy det är. Det är väl ett crazy beslut ändå. Att ja, men det är det på topp. Mm. Ja. Där andra skulle fått hybris och bara köttat på. Liksom. Mm. Apropå att vara mer hands on och kanske inte bara utveckla din ledarsida så har du också varit med och drivit fyra valrörelser. Mm. Två EU-val och två riksdagsval. Eh, Centerpartiet har varit min kund de senaste valen. Eh, och det är ju det ultimata... Det är egentligen det roligaste jobbet som jag har haft, eller uppdraget kan man säga. För det är så mätbart och det är så tydligt och det är snabba puckar. Och när det är de sista veckorna så är det liksom verkligen stå på tårna hela tiden. Det är vad gör man liksom? <laughs> vad man gör? Ja, jag håller med det. Ja, är det som Vita huset? Är det som serien? Nej, alltså, nej, jag har ju inget beslut. Jag fattar inte några politiska beslut. Jag har jobbat med kommunikationsavdelningen och förpackat politiken. Så att hur når vi ut med, med digitala budskap? Och eftersom det är så snabba puckar så måste man producera innehåll väldigt snabbt också. Så det kan handla om bygga digitala saker som ska justeras eller skapa filmer eller skapa innehåll på olika sätt. Vilket ögonblick i karriären som du är mest stolt över? Är det någon av valrörelserna eller är det något annat? Nej, men det är nog egentligen helheten att jag hela tiden har hittat passionen i det jag gör. 
att jag har kunnat jobba passionsdrivet. På ett sätt jobbar jag med samma sak som jag alltid gjort och på ett sätt så, så är det hela tiden nya saker. Hur får man det att prestera som bäst då? Eh, inte för långa projekt. E, inga liksom statliga upphandlingar med någonting som ska lanseras 2025 utan eh, jag är väldigt bra på att starta upp saker. Så att liksom korta deadlines, eh, intensivt arbete, eh, tydliga mål, eh, vad man vill uppnå eh, så att det blir liksom ett race. Mm. Sen så är jag väldigt, väldigt bra på att uppstarta men jag är inte den som är perfektionisten, perfektionisten i slutet. Så då jobbar jag med en tjej som heter Karin som liksom tar vidare när jag gasat igång grejer. Då vaknar hon och så tar hon, liksom, tar hon detaljerna. Mm. Um, så att jag är också bäst när jag får någon som liksom har det här detaljsinnet för då är jag tröttnat lite grann. Då är jag redan på nästa tanke. Går du in i liksom cykler då så att du liksom jobbar dygnet runt och hjärnan hela tiden är påslagen? Ja, om det är jätteintensiva lanseringsprojekt så blir det ju lite så. Mm. Men um, det beror lite på liksom. Um, ofta kanske det är att jag också har föreläsningar emellan och sådär så att det inte är möjligt. Det beror väldigt mycket på vad det är för typ av projekt. Men de som är roligast är när man kan gå all in. Typ en, en politisk rörelse eller någonting som är liksom, mm. kniven mot strupen. Att nu kör vi. Mm. Så måste du vara 100% centerpartist för att kunna jobba med centerpartiet? Skulle du kunna göra det för sossarna? Skulle du kunna göra det för moderaterna? Nej, det skulle jag inte. Jag är uppvuxen i Småland där centerpartiet är väldigt starka. Så att jag, har ju <laughs> jag röstar på dem, men jag är inte medlem. Jag skulle kanske kunna tänka mig något annat parti. Men nej, det är inte nu när jag har jobbat med dem så mycket. Men svaret är nej, det är väldigt viktigt. Yes. Och det är också lyxen. Och det hade vi som forsår också. Att vi var väldigt noga med att tacka nej till saker som vi inte kände liksom att det här är rätt för oss. Och det var också svårare ju mer vi växte. För då behövde vi också få in pengarna. Men i början var det jätteviktigt för oss. Och för mig så är det också viktigt fortfarande. Just det. Tar du mycket beslut från magkänsla? Ja. Men också komplettera med datadrivet. Så när jag jobbar så måste vi också lyssna på datan. Men när det kommer till så här, den här personen vill jag samarbeta med eller det här projektet känns rätt, då är magkänsla väldigt mycket. Men i projekten så måste ju datan få vägleda också. Så att den kombinationen kanske. Finns det något med internet som du känner så här, fan det här var ju inte så, så kul. Och då vill jag inte prata om troll och hela den delen utan mer i ditt yrke. Ja, jag gillar ju inte att jobba med influencers. <laughs> så fort jag kommer på tal så pekar jag på min kollega Karin mm. <laughs> eller så tackar vi nej mm. är, är det IDS lev, icke leverans eller leverans eller är det bara att du ogillar människor nej <laughs> Nej, nej. De är ju, många är ju jättegulliga. Säkert. Jag bara, det där är jag, jag vet inte, du kan inte kontrollera det. Kanske det. Mm. För att allt annat digitalt kan du trycka på olika knappar för att så här vet vi hur det funkar. Om vi skapar det här innehållet så det. händer det här och det här och det här. Men jag tror att det är, det är kanske lite mer PR-aktigt att jobba via influencers. Så mm. den tror jag att jag tycker är lite frustrerande. Och vad älskar du då med internet? Um, <laughs> men just när man får testa när man börjar med någonting och så lär man sig av det och så bygger man vidare alltså när det känns som att det ligger i framkant då vaknar jag extra mycket Vad betyder kreativitet för dig? Vad är det för någonting? Kreativitet för, kreativitet för mig handlar ju väldigt mycket om action och att kunna verkställa och att få ut saker mm. um, mycket och ta hjälp av målgruppen eller mottagaren att twista om det. Så att, ja, det är mycket görande också tycker jag. Vi pratade om det förut, det här lite med Stop Whiteboarding Act. Mm, just det. det är väl det liksom. Mm. Och, vi, och det kommer också in på den frågan om process. 
Och har du några liksom metoder eller mindset som du sätter dig själv i för att liksom bli inspirerad och för att komma igång och för att kunna göra de här sakerna? Uh, ja, alltså jag tycker att det är ganska bra att sätta sig och göra massa research. Vad har andra gjort inom området? Vad kan vi inspireras av och så vidare? Uh, jag tänker nog bäst också uh, när jag liksom så himla klyschigt, men när jag går ut och springer eller, men, men jag tycker att researchdelen är jätteviktig för att få igång tankarna, liksom, mm. åt något håll. Hur funkar din hjärna när du tänker? Hur får du, om du skulle beskriva din hjärna, hur ja. funkar den? Nej, men jag tror att jag, min hjärna funkar nog väldigt mycket som att lägga pussel. Jag läser väldigt mycket, jag liksom håller, försöker researcha mycket och sådär, så att idéerna kommer nog ofta när man plockar en tanke här bort och någon från ett helt annat håll och så lägger man ihop dem. Vad händer då? Um, så att jag gillar nog att lägga pussel och även när jag skriver böcker eller jag har bara skrivit en bok men jag håller på med min andra nu så, så jobbar jag väldigt mycket med ja, då har jag faktiskt postat lappar jag skriver olika liksom, teknologier och trender och så här, vad händer när man lägger upp de här två mm. de här två säger emot varandra, gud vad coolt vilken kommer vinna så att jag tror att det, jag gillar att liksom lägga ihop det här pusslet Ser du med bilder? Ja, jag är mer visuell än verbal. En annan gäst som heter Sekretastas som pratade om att han också behövde upplepa, pan- eller uppleva paniken. Gör jag rätt, gör jag fel för att kunna gå vidare. Känner du igen dig i det? Nej. Jag tycker att det jobbigaste, eller det jag får jobba med mest, är ju den här rädslan för att misslyckas. Liksom. Den här mentala, duktiga flickan som fortfarande liksom dyker upp ibland. Att skitsamma om det här inte blir bra. Mm. Eh, så. Mm. Den är väl den som är, hindrar mig i så fall. Exakt, och den, och den kan man ju landa lite i när man också inser att nobody gives a fuck. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. absolut. Men jag tänker på det, det är lite kul, för det är ju lite motsägelsefull, den här duktiga flickan eh, på ena sidan, mm. som vill att det ska bli bra och att alla ska tycka om en ungefär och man ska få en klapp på ryggen. Och den andra som är att du är en superstarter men som gärna lämnar över till andra och avsluta. Mm. Liksom, hur, hur går de två ihop? Jag vet inte riktigt faktiskt. Har du någon bra psykolog som du går till? Nej, vet du vad? Jag har ut? gått till olika terapeuter ja. men jag, det slutar alltid med att jag känner att det här är waste of time och det kanske är för att jag är dålig på att <laughs> så nej. Ja, jag tror inte att det är så för att jag tror att jag har samma upplevelse själv och det handlar om att hitta en person som matchar en. Mm. Mm, och det finns fruktansvärt många psykologer som inte har en chans att matcha någon i det här rummet mm. och inte speciellt många andra heller. Nej, men det är, och det är så här, tyvärr mm. sant. Liksom. Eh, precis som alla andra yrkesgrupper. Men om det är någon, super, som, liksom. någon som lyssnar på det avsnittet och mm. känner att de vill ta hand om oss så kan de väl bara höra av sig. Ja, ja, det hade ju ja, varit visst, kul om vi visst, fick en liten gratis session och motbevisa din teori här. Jag tycker att det finns en svårighet med den här för att, för att det betyder att man tycker att man själv är jävligt smart. Mm. Precis. Alltså, och, så här, det är lite, det är lite det är ett oskön grej att säga. Att så här, jag kan inte gå till en psykolog för att de är så jävla, jag springer åtta runt om mm. hela tiden mm. och de kommer aldrig ner, kan inte gräva ner i mig. Liksom. Det, det, är, det, är, det, är, det är inte så jävla soft grej att säga. Nej. Men det är fan med sant. Eh, och, och det är liksom, jag, tycker att, jag tror att det är ett problem för ganska många så här, ganska alltså så här, tänkande, smarta, intelligenta människor. Att man är också ganska bra på att dölja sig själv mm. och, och hålla saker inom sig själv. Man vet att man inte behöver släppa ut om man mm. inte vill. Mm. Liksom. Mm. Man kanske inte är mottaglig. Alltså, ja, Hur som helst, mejla på oskön om ni vill komma i kontakt ja. med oss. Ja. Men Judith, när är du som lyckligast? 
Och herregud, det där är ju så spännande att eh, corona har ju också fått oss att inse att lycka handlar ju väldigt lite om liksom, det man kanske tänker att det handlar om. Det är ju väldigt basalt att liksom, äta, sova, omge sig av personer som vill en väl och eh, sådär. Eh, så lycka är ju verkligen det lilla. Eh, så lycklig, men, lycklig tror jag är när jag, jag gillar ju action att det går fort. Men jag inser också att då är det också svårt att ta sig tid och vara lycklig. Så någonstans där jag har momentum men där jag ändå inte har så mycket att göra att jag inte tar mig tid att liksom stanna upp. Så att den väldigt svåra balansen, då känner jag att nu är livet sjukt bra. Om man pratar om, om lyckat som i ett liksom större perspektiv ja, i livet. Ja, men det gäller liksom. nog även privat att liksom... Eh, där är väl också en konflikt som vi har hemma. Min sambo älskar att chilla. Han tycker mm. det är skithärligt att bara ligga i soffan och spela tv-spel. Det är det värsta jag vet. Jag vill att det ska hända saker. Mm. Så, att, <laughs> så att det gäller även privat. Liksom. Så att jag och min åttaåriga dotter tar ofta cykeln nu liksom, och åker och gör grejer. Och sen har vi dampat av oss och sen åker vi hem till honom. Och då är liksom han vaknat. Så att, jag gillar också momentum i liksom, livet att det händer saker. Och det man saknar nu det är ju att kunna ta till oss vin med kompisar och, och sådär. För mm. det tycker jag är jättehärligt. Vad gör du i, exakt innan du ska gå och lägga dig? Vad händer då? Jag har inga rutiner. Kvälls, jag har morgonrutiner men inga kvällsrutiner. Och min dolda talang är att jag kan sova var som helst och hur som helst. Så att jag behöver liksom inte varva ner eller sådär. Men den här att du kan somna var som helst. Mm. Är det någonting som du liksom blev uppfostrad till eller har du bara lärt dig? Jag vet inte. Jag har nog alltid kunnat sova liksom. Och det är väldigt jättelyxigt har jag förstått. Mm, för verkligen. många har ju verkligen svårt att sova. Men det är väl min supertalang kanske. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Frågan är då, så kan du stänga av hjärnan? Du är ju på högvarv, men kan du stänga av hjärnan? Ja, jag kan stänga av... Nej, jag kan inte stänga av hjärnan, men jag kan stänga av jobb. Jag ligger liksom inte oroa mig för jobbgrejer, även om det är någonting som jag kanske borde oroa mig för. Eller, så jag kan koppla av det, men jag kan inte stänga av den. Och det kan vara ganska frustrerande ibland. Mm. Enda gången jag kan stänga, som hjärnan är helt still, det är när jag bickram yogar. Sjukt varmt och så sjukt Just det, jobbigt. det är den där varma varianten, ja. bastu-varianten. Det är så skönt, hjärnan är helt ja. avstängd. Men förutom bickram då, vad är du besatt av just nu? Nej men jag, är, jag har ju någon form av besatthet av att lära mig grejer hela tiden. Så jag läser ju hela tiden saker. Min kollega Karin har gett mig massa, hon är väldigt kulturell. Hon kommer bli den bästa kulturtanten om hon blir äldre. Hon är redan en det kanske. Men hon ger ju mig väldigt mycket så här fantastiska kärleksromaner och liksom kulturella verk och sådär. Och då ligger de i en hög. Men jag liksom går alltid, känns alltid så här, nej men jag ska bara läsa den här boken om blockkedje först. Eller jag ska bara läsa den här boken om AI först. Så att jag liksom, <laughs> det är väl kanske det jag blir satt av att eh, hela tiden lära mig att läsa grejer. Jag tycker det är skitkul. Mm. Mm. Men du läser bara, läser du bara facklitteratur? Ja, tyvärr. Ja, du är så. Mm. Ja, det är kanske tyvärr. Är AI precis som internet bara en fluga? Nej. Nej. Vad, finns det något annat du skulle vilja bli och utveckla under 20, eh, 2020? Ja, nej men jag vill eh, börja faktiskt eh, ta till med den andra biten. Eh, läsa de här romanerna. Liksom. Mm. Ta med tid att bli lite mindre eh, liksom enkelspårig <laughs> kopplat mm. till det där. Mm. Så ja. Hur ska du göra det? Lägga in i kalendern att nu är det annan lästid? Nej, men jag får bara skärpa mig helt enkelt. Jag gillar ju att läsa andra böcker också. Men det finns alltid något annat jag prioriterar framför. Så att, varannan principen kanske. Om du ska beskriva dig själv med ett ord då, vad är det? Eh, glad tror jag. Bara, bara liksom känslan i rummet, top of mind. Om ja. vi skulle kunna ta med oss en egenskap från varandra. Vilken egenskap skulle 
eh, du vill ha av som Johan har och som jag har. Men jag tänker Anna, du och jag har nog lite, li, är nog lite lika det här när liksom rastlösa. Så jag tycker det är lättare att plocka från Johan. Ja, ta två från han då, det är så jävla lätt. Fan. Det är okej för den här gången. Nej, men jag tar nog lite humor från dig. Jag tycker du är skitrolig och skön. Så att liksom, du är mycket bättre än vad jag är på att vara sarkastisk och liksom hitta snabba så. Så att det tycker jag är nice. Nej, men jag skulle nog säga att jag tror att du är ganska eftertänksam och analytisk mer eh, kanske än vad jag är. Jag tittar mycket på data när jag jobbar och sådär. Men ibland så kan jag vara lite för snabb på min magkänsla och eh, jag tror att ibland så blir det fel också. Mm. Det, det är ett intryck jag gärna vill ge. Det är inte alls det är speciellt sant. Men, men jag är glad att, att du säger det. Mm. Ja, jag är väldigt glad. Jag vill, ja. Då vill jag säga att, att jag älskade när du beskrev din hjärna som ett pussel. Det skulle jag vilja sno mer av. Jag kan liksom, det blev en pusselbit. Och så har jag inte riktigt hunnit med. Men att du sätter ihop sammanhang och att du... Det är inte många att AB-testa tror jag du gör. Du mm. AB-testar saker och så blev det svinbra. Det skulle jag vilja ha av dig. Jag gillar det här med glad. Jag tycker det är bra att man har en så här positiv inställning. Man vet ju att världen är skit, liksom, eller vad det nu är. Mm. Att liksom det, det går inte så himla bra för oss här just nu. Men det är så himla rätt inställning att, utan att säga så här, men man kan, också, man kan också välja att se det på ett annat sätt. Eller man mm. kan välja att hantera där vi är på ett annat sätt. Det, det är väldigt fint tycker jag. Det är kanske är det jag ska gå i terapi för och reda ut varför jag är glad när, <laughs> när jag det. ser så mycket problem. Det är, det är något skydd så mycket. Exakt. Men det gör inget välla ut. Det gör ingenting ljudet för du kan bara somna ifrån det. Ja, det kan du. Kan du? vi kommit fram till en programpunkt. Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja. Eller nej? Du dagdrömmer. Ja. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Mm. Nej. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du kan dra slutsatser. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. <laughs> ja. Du har bra självförtroende. Ja. Du gör det bästa av motgångar. Försöker. Du är inne. Du gör det bästa av motgångar. Alltså den, där är ju, den, den får jag faktiskt säga pass på. Någon måste man säga pass på. Okay. Ja, ja, vi kör så. Juryn sitter där borta sen. Det blir hård och dom. Du är hård, Anna. Ja, jag är hård. Nöjd, alltså. Men vi kör. Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte förstår. Det är jag inte. Du förlåter dig själv. Ja, no. Kan bli bättre, men jag säger ni då. Du är inte rädd för att sno och influeras av andras bra idéer. Nej. Härligt. Måste ju säga att det var otroligt bra. Du passerade Starkt. det här till jätte, jättebra. Ja, så att du är ju såklart enligt alla forskare i hela världen. Och även Johan och Anna. Ja. Supersmart och superkreativ. Var det, om man svarar ja på alla, är man extremt? Eller var det någon jag tror som var... att det är så. Jag, jag vet inte. Det är inte lite dagsform här också. Det är lite dagsform. Nej, det var lite ledande frågor. Det var lite snotten någonstans. Men det blir alltid spännande följdfrågor på den här också ju. Och där var du lite tveksam här till det bästa, att du gör det bästa av motgångar. Den var svår. Hur kommer det sig? Mm, men det är ju 
Jag vet faktiskt inte riktigt. Det, det, det beror nog på kanske motgång. Mm. Uh. För det blir extra spännande när din liksom, främsta egenskap enligt dig själv är glad. Ja. Ja, intressant. Det här är nog också någonting att plocka med till psykologen faktiskt. Jag, eh, det beror nog på motgång, men ibland är jag nog bra och ibland inte. Mm. Jag tror att... Det är lite rollercoaster. Jag vet inte riktigt, men, men jag är inte så rädd, rädd att ställa mig upp igen och köra. Mm. Eh, men sen så är ju frågan hur mycket jag faktiskt liksom gräver mig ner i den här motgången och analyserar och liksom lär mig, eller om jag bara ställer mig upp och kör liksom. Mm. Så det är väl en tolkningsfråga. Mm. Mm. Om du bara får följa ett konto på Instagram, vilket är det? Eh, jag springer mycket. Och jag springer runt Kungsholmen för det där jag bor. Eh, och då springer man förbi Hornsberg. Det finns ett konto som heter Freakshow Hornsberg. Där det, liksom, det läggs upp filmer kring vad som faktiskt händer i den här väldigt speciella delen av Kungsholmen. Den sticker ju ut lite i liksom, målgrupp. Det är skitkul, för det händer så mycket konstiga saker. Visst var det kebabskandalen var väl i Hornsberg va? Ja. Var inte det någon jättearg? Ja, är det är så roligt att kontot. Freakshow Hornsberg. Bästa ja. jag hört. Ja, det är toppen. Det här hamnar i... Men vilken bild från din Instagram skulle du välja om du behövde en tinderbild? Jag skulle inte välja en snygg bild. Det känner jag mig obekväm med liksom, den här klassiska. Jag skulle nog ta på mig någon när jag på mig någon mössa och göra någon så här pistecken eller något. Lite är det den där det står female is the future? Nej, inte den heller. Jag har någon, någon när jag på mig någon aprikosmössa och gör så här vedtecken. Mm. Något sånt. Det var den jag sa. Det var den du sa? Det var den jag sa. Mm. Jag sa när vi tittade så sa wow. jag den här. Mm. Tror jag att hon väljer mm. som, mm. som Not just a pretty face, Johan. Mm. Um, Judith, nu mm. ska du få svara på ge oss lite tips framåt här. Vi, vi försöker ju också i den här podden att sno saker mm. av de som är här såklart. Mm. Vi vill ju också lära oss. Eh, och då skulle vi vilja ha tre tips av dig för att bli mer kreativ. Mm. Eh, jag tror på de här väldigt basic grejerna. Sova, träna och eh, ha bra relationer. Så att man liksom känner att man är en happy och liksom harmonisk person. Och sen krydda det med lite experiment lust att våga testa sig fram. Bra, då fortsätter vi nästa då. Tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Aurora mm. eh, Bellfrag som är min business partner eller projektpartner. Hon har ju eh, ett gäng poddar som hon har gjort. Jag tycker de är urbra. Så leta upp dem. Sen har jag, alltså Russell Brand tycker jag är skitbra på att intervjua olika mm. personer under the skin. Mm, eh, det är en av mina favoritpoddar bara för att det blir liksom annorlunda perspektiv, jag gillar det. Och sen skulle jag vilja säga, er podd tror jag väldigt mycket på. Nu har ju inte ni några avsnitt uppe när vi gör det här. Så att... mm. Det var den första. Äntligen någonting. Äntligen. I tacksam. Ja. <laughs> För att vi finns. Gud vad härligt. Tre saker man inte får missa i livet. Glassbaren snö på Odengatan är helt magisk. Jag gillar inte ens glass, men jag har börjat älska glass. För att det är så knäppa smaker, den är grym. Och sen tänker jag så här att det man rekommenderar, det är något sånt som man själv är ganska dålig på, tänker jag. För då inser man att, oj, när jag gör det här, oj, vad bra jag mådde. Så för mig handlar det nog om sådana här grejer som meta, alltså fiska. Mm. Det är ju motsatsen till vad jag gör naturligt, sitter och liksom tittar på ett flöte. Men när jag väl tar mig tid och liksom åker ut och meta så tycker jag att det är helt underbart. Cykla långsamt är ju också en sån här grej som jag egentligen inte har naturligt i mig, men när jag väl cyklar långsamt och tar mig tid och kollar på saker så är det bara helt magiskt. Wow, vilka tips! Verkligen. Mm. Har, ni någon, har ni någonsin testat att cykla? <laughs> jag har cyklat en hel del. Eh, cyklar, jag, jag förstår precis vad du menar med att cykla långsamt. Det är lite som jag åker ibland skidor, inte så ofta. Men när jag gör det utför 
så kan jag verkligen gilla att åka i så här gröna backar. Mm. Du vet, särskilt om man är så här, Waldgerstein, säger vi, eller något sånt där. Så finns det något så här fantastiskt med att man så här, nu är det sju kilometer mm. tills jag är nere. Det kommer mm. aldrig gå fortare än så här. Mm. Och så kan man bara stå och titta. Mm. Så här. Det, det är någonting jävligt härligt med den här ja, långsamhetens mm. lov, liksom. Det, det är fint. Verkligen. Njuta får... av transportsträckorna. Helt mm. Mm. Precis, mm. exakt. Okej, tre böcker man ska läsa. Eh, den första, The Big Nine, som är skrivet, skriven av Amy Webb, som handlar om AI. Så att, och inte liksom på en teknisk nivå, utan lite vart det tar oss. Den tycker jag är fantastisk. Nu blir det ju tre facklitteraturböcker här då, eftersom jag inte läser något mm. annat. Eh, okay. <laughs> sen har vi eh, Mannen bakom Sapiens och Homodeus. Eh, Javal Noah Harari har skrivit 21 Lessons for the 21st Century, som är mm. grym. Den är inte en utopisk bok utan den är ganska dystopisk men den är sjukt bra. Och sen har vi boken The People vs Tech som jag inte kommer ihåg vem som har skrivit. People vs Tech, author Jamie Bartlett. Men den är grym och den handlar om te- demokrati och framtid. Tre filmer. Alltså jag är jättedålig på att kolla på filmer och när jag ser på en så kan jag tycka att den är bra och så glömmer jag bort den och jag blir inte speciellt inspirerad av eh, filmer så att jag tänker att jag ser nästan pass på den alltså. Eh, vi hade ju en annan gäst som sa att jag läser inte böcker. Mm. Och, och nu har vi en som säger att jag tittar inte på film. Alltså jag tittar på Netflix och sådär. Alltså Black Mirror, nu har jag kollat på The Crown, säsong tre och sådär. Men det är inte det som... Alltså, jag gör, gör det när jag är skittrött och sen så får jag inte ha den bättre för mig. Men jag känner inte att jag någonsin får så mycket energi av det som jag får av poddar eller musik eller böcker eller sådär. Okej, ja. sista programpunkten mm. helt enkelt. Det är det. Ja, då är vi inne i det vi kallar för hisspitchen. Ja. Hur går det till? Vi ger dig nu 15 sekunder obruten tid att prata om precis vad du vill. Anna stenhård timer på det här. Mm. Du räknar ner Börja när du vill. Mm. Kör. Cykelång. Du får inte trycka en, Anna. Nej. Nej, men jag Spel. tänker, nu har jag suttit här och babblat i en jäkla timme och jag känner inte att jag har så mycket att promota. Så jag skulle vilja att ni pitchar varför man ska lyssna på er. Ni oh, får, ny ni får 15 sekunder. Tiden börjar nu. Nu går vi till reklam. Den här podden är någonting helt annat för vi gräver lite i djupet av människorna och inte bara i deras karriärer. Ja. Jag tycker också därför att vi faktiskt hittar olika perspektiv på saker. Eh, inte så mycket på grund av oss utan på grund av de som faktiskt är här. Mm. Nej, men, men nu gör vi det. Ja! Här kommer den. Ljudigt. Applåd till er. Det var jättekul. Kul. Men plugga en sak då. Kan du inte plugga, vad är din nya bok? Vad handlar den om? Den handlar om, nej men, min första bok skrev jag för mig själv ganska mycket. För att jag har ju varit en så här svinoptimistisk techperson som har trott att, som många andra i den här lilla bubblan, att eh, teknik kommer göra världen så mycket bättre. Och så blev det inte riktigt så. Vi hamnade snarare i filterbubblor och eh, fake news och, och, och allt det där. Och demokratin fick sig en smäll. Mm. Så det, det var väldigt mycket att när jag hade drivit for sure så hade jag kört fullt ös. Så jag hade inte tid att reflektera. Så jag tog mig bara lyxen att skriva den här boken och samtidigt liksom bearbeta min egen syn på det digitala. Och jag landade väldigt mycket i att digitaliseringen är en paradox. Den är jätteviktig framförallt nu framåt när vi ska lösa de här stora problemen kring hållbarhet och så vidare. Men också att den kommer hela tiden med baksidor. Mm. Så att min nästa bok handlar om vilka teknologier ser vi framför oss med AI-blockkedjor, Internet of Things, bla bla bla, 3D-skrivare och allt sådär. Och så sätter de, de, de skapar olika möjliga riktningar. Men de går ofta liksom 
eh, motsäger ofta varandra. Så det jag reder ut är vilka teknologier kommer, kommer skapa framtiden. Vilka möjliga framtider ser vi framför oss. Och eh, var klassar det? Liksom. Och utifrån att digitaliseringen också är en paradox så handlar det väldigt mycket om att vi måste arbeta aktivt för att de positiva sidorna vinner. Jag inser nu att bli kompis med Judith kommer ju bara gynna mig. Mm. För jag kommer ju bli en smart person. Ja, och du vet inte... Ja. Och du får väl få en att skratta lite då. Det är ungefär det. Alltså, jag ja. tror att vi kommer kunna Ibland, skratta ganska man bra. Man behöver inte alltid bara ge och få. Nej, nej, nej. Nu tog Ibla, jag nu bara. Tar du bara. Ja. Och nu blev det lite så. Men vi ska ju verkligen rekommendera eh, Digital panik. Mm. Eller hur? Eh, det heter boken, ja. Mm. Som, eh, som lästips. Verkligen. Mm. Tack så jättemycket Judith för att du kom hit. Mm. Eh, fantastiskt spännande. Jag, jag vågar inte säga efternamnet. Supernöjd. Holst kan man säga. Slipper du där med dubbel vet. Tack så mycket Judith Wolst för att du kom hit. Det här har varit fantastiskt. Ja. Tack Hej. själva. Tack. Hej. 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 Ja, mycket jävla också. Ah, Nej, ja, det är Kul hörni. Ja. Crazy oh. Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio. Alltså jag är ju från bibelbältet ja, eh, Så det här känns ju nej, 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 och nej. Det är Alldeles för crazy liksom ja, för nej, mig nej, nej. Mm, nej. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance Och Helio